0: Soy el padre Gonzalo Ruiz, misionero en Italia. Evangelio de hoy, domingo 5 de marzo de 2023. Del Evangelio según San Mateo. Seis días después toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los lleva aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús, Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y de la nube salía una voz que decía, Este es mi hijo amado, en quien me complazco, escuchadle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de miedo. Mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y dijo, Levantaos, no tengáis miedo. Ellos alzaron sus ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús solo. Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó, No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este segundo domingo de Cuaresma, la liturgia nos presenta el relato de la transfiguración del Señor, relato que está presente con distintos detalles en los tres evangelios sinópticos, en el de San Mateo, en el de San Marcos y en el de San Lucas. Hemos leído el relato de San Mateo. Todo este episodio de la vida de Jesús habla del misterio pascual, es decir, de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Así el contexto, antes y después de transfigurarse delante de estos tres apóstoles, nuestro Señor Jesucristo les anuncia la pasión. Se las anuncia por primera vez antes de la transfiguración y por segunda vez después de la transfiguración. Y les habla también de su resurrección, incluso en el último versículo que hemos leído. Por eso este misterio se refiere a todo el misterio pascual de Jesús, pasión, muerte, resurrección y glorificación del Señor. También se ve esto en los personajes, porque los tres apóstoles elegidos por Jesús para transfigurarse delante de ellos, Pedro, Santiago y Juan, serán testigos también del poder de Jesús sobre la muerte cuando Jesús los lleve a ellos, solo a ellos tres, a la casa de Jairo para resucitar a su hija. Poder de Jesús sobre la muerte. Pero también serán los tres testigos de la debilidad humana y de la fragilidad del Señor cuando le verán sufrir en el huerto de Getsemaní antes de entrar en su, en su pasión. También los personajes que aparecen hablando con Jesús, que representan todo el Antiguo Testamento, Moisés y Elías, Moisés la ley y Elías el mayor de los profetas según el libro del Eclesiástico, representan a toda la Sagrada Escritura antigua que se refería a Jesús y encuentra todo su cumplimiento en él, particularmente en el misterio pascual. Además, la conversación que tienen Jesús con Moisés y con Elías. Jesús está mostrando su gloria, su humanidad transfigurada, esplendorosa, pero al mismo tiempo, y esto lo relata solo el evangelista San Lucas, está hablando con Moisés y con Elías de la salida de Jesús de este mundo que debía cumplirse en Jerusalén, es decir, del misterio de su pasión y de su muerte. Además, el cuerpo, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo se ve gloriosa, transfigurada, solo por un momento. Y esto muestra que Jesús aún no había sido glorificado mediante su misterio pascual, Comencé en el evangelista San Juan, que llama glorificación a la pasión de Jesús. Pero al mismo tiempo, este hecho de esta transfiguración temporal de la humanidad de Jesús indica otra cosa, indica que Él quiso ocultar su gloria, Él quiso ocultar su divinidad, que debería haber sido este estado glorioso, prácticamente su estado natural, al estar la sagrada humanidad del Señor unida a la persona del verbo, unida a la divinidad. Pero él quiso ocultar esto y lo quiso hacer para permitir que su humanidad pudiese sufrir la pasión. Así Jesús ocultó su gloria, la manifestación gloriosa de su humanidad por la unión con la divinidad a lo largo de toda su vida terrena, porque quería sufrir por nosotros. <tose> Por eso la pasión y la muerte de Jesús, como está revelado en tantos otros textos de la Sagrada Escritura y como lo indica la misma realidad, son dos hechos inseparablemente unidos que constituyen un misterio, el misterio pascual del Señor. No se puede hablar de la resurrección sin mencionar la pasión y no se puede hablar de la pasión sin la resurrección en la que Jesús triunfó sobre la muerte, triunfó sobre el demonio triunfó sobre el pecado. Así lo afirma también, y de modo muy hermoso, San Pablo, en su carta a los filipenses, cuando está hablando de la humillación de Jesús en la encarnación y de su muerte en la pasión, y dice que por eso, por esa humillación, por ese abajamiento, Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Pero podemos hacernos otra pregunta. ¿Por qué Jesús quiso mostrar su gloria a estos tres apóstoles? ¿Por qué la transfiguración? La pregunta tiene una respuesta doble. Una se refiere a los apóstoles, la otra a nosotros los cristianos. Pero la finalidad es siempre la misma. Jesús quiere animar, quiere fortalecer tanto a los apóstoles como a nosotros. En primer lugar a los apóstoles, porque ellos debían ser testigos de la pasión y no debían escandalizarse por la debilidad y el sufrimiento de su maestro. Jesús quería mostrarles el fin para que debemos alcanzar la meta que nos espera, como enseña santo Tomás, es decir, la participación en la gloria de Jesús. Por eso quiso fortalecerlos, quiso fortalecer la fe de los apóstoles, llamados a ser el fundamento de la iglesia, Especialmente estos tres que San Pablo llamará las columnas en la carta a los Gálatas. San León Magno comenta este pasaje diciendo que Jesús quiso salvarlos del escándalo de la cruz para que no se debilitara su fe al contemplarle después en su pasión y en su flaqueza. Por eso Jesús, adem, pero, pero Jesús además, también quiere animarnos y fortalecernos a nosotros con este misterio porque su pasión y muerte se realizaron por amor a su cuerpo místico, es decir, a nosotros, a los miembros de su iglesia. Y la iglesia, de hecho, el cuerpo místico de Jesús, debe ser santa e inmaculada, dice San Pablo, como su cuerpo transfigurado. Y de hecho, así lo será ya en el cielo, lo será en el cielo en la consumación definitiva. En otras palabras, lo que sucedió en el cuerpo físico de Jesús, la transfiguración, pero más aún, la glorificación permanente después de su resurrección, sucederá también con su cuerpo místico, la iglesia. Es decir, sucederá en nosotros, los miembros de su cuerpo, si permanecemos unidos a él. Así también la pasión de Jesús debe realizarse primero en nosotros, para que pueda realizarse también su resurrección y su glorificación, como dice San Pablo, Seremos transformados, dice San Pablo, pero antes tenemos que pasar también nosotros como discípulos de Jesús por el misterio del sufrimiento y de la cruz, tomando la cruz cada día. Dice San Pablo, si hemos muerto con él, con él también resucitaremos. Y dice en la primera carta a los corintios que Jesús resucitó como la primicia de una cosecha posterior, que somos nosotros como el primogénito entre muchos hermanos, dice en la carta a los colosenses y en la carta a los romanos. Él quiere que lo sigamos hasta la cruz para que podamos estar después eternamente en el paraíso, como nos ha prometido. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Yo voy para prepararos un lugar, y cuando me haya ido y os haya preparado un lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, estéis también vosotros». <coughs> Así el misterio de la transfiguración nos enseña este fin y nos enseña el camino para alcanzar este fin de la vida gloriosa en el cielo. Es el camino real de la Santa Cruz, siguiendo a Jesús, llevándola con Jesús. El misterio de la transfiguración de Jesús entonces debe llevarnos a mantener la mirada fija en él crucificado, pero también en él resucitado. En el que nos espera glorioso en el paraíso, como dice San Pablo, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Queridos hermanos, nada es más fuerte que el amor de Cristo. Nada es más eficaz para nuestra salvación que su sangre derramada en la cruz y el poder de su resurrección gloriosa. Debemos permanecer firmes en la fe, especialmente en las pruebas, en las dificultades, en las tentaciones, en la lucha contra el pecado, en las cruces de cada día, y decidirnos a combatir nuestros vicios, nuestras miserias, a convertirnos, y este tiempo de cuaresma tiene gracias especiales para ello, convertirnos aunque eso implique renuncias y cruz. Confiemos y creamos en Él, que se hizo hombre para compadecerse de nuestra debilidad, pero es Dios y nos comunica su fortaleza y su victoria si permanecemos unidos a Él. Y obedezcamos a su palabra, como nos lo manda la voz del Padre que se escuchó en el monte Tabor. Este es mi Hijo amado en el que me complazco. Escuchadle. Que el misterio de la transfiguración de Jesús nos ayude a mirar con ojos de fe y esperanza todas las dificultades y luchas de la vida aprendamos de algún modo a transfigurar toda nuestra existencia haciendo nuestra la enseñanza de San Pablo los sufrimientos del tiempo presente no son nada comparados con la gloria futura que se manifestará en nosotros y que María Santísima nos regale su mirada sabia sobre nuestros sufrimientos e imprima en nuestros corazones las palabras del Apocalipsis no temas los sufrimientos que te esperan permanece fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Que así sea.